0: Herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und wir beschäftigen uns hier ja mit Kommunikation und ich kann persönlich aus meinem Leben sagen, dass einer der Bereiche, die meine Kommunikation extrem gefordert und dann aber auch gleichzeitig extrem weitergebracht hat, eben nicht nur der private Bereich, sondern auch der Bereich meiner Selbstständigkeit, meines unternehmer ist. Und Da haben wir heute einen unglaublich spannenden Gast und zwar Stefan Merrat. Stefan Merrat ist davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. Der Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmer-Coach hat in seinen Seminaren bereits mehr als 5000 Unternehmern den Weg zum souveränen, selbstbestimmten Unternehmersein gezeigt. Sein Bestseller, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, erscheint demnächst in der 20. Auflage. Ja, wer meine Videos verfolgt, der sieht auch in der obersten Reihe meines Regals auch den großen Schinken. Ein unglaublich tolles Buch. Und der steht auch seit fast elf Jahren durchgängig auf der Nummer 1 bei Amazon in der Rubrik kleine und mittlere Unternehmer. Tausende Unternehmer haben durch die mit dem Strategiepreis ausgezeichnete Methodik schon ihre Arbeitszeit halbieren, ihre Gewinne vervielfachen und vor allem ein erfüllendes Unternehmen aufbauen können. Seine zwei weiteren Bücher geben Unternehmern eine intuitive Richtschnur für die Entwicklung einer durchschlagenden Strategie und ein klares System, mit dem sich jedes Führungsproblem lösen lässt. Große Dinge, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Stefan Merath.
1: Hallo Benedikt. Ich bin auch neugierig auf das, was heute passieren wird.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch. Und Fangen wir gleich mal mit dem Thema an, das hier uns in der Redefabrik immer wieder rumtreibt, und zwar das große Thema Kommunikation. Ist ja im Privatalltag wie im Unternehmeralltag ein riesiges Thema. Wie würdest du für dich kommunikativen Erfolg definieren?
1: Auf zwei Ebenen für mich. Also ich bin ja einerseits Seminarredner, ist es für mich vor allen Dingen die Wirksamkeit. Also mir geht es nicht darum, dass hinterher die Menschen begeistert sind vom Seminar, sondern dass sie tatsächlich was umsetzen. Also bei Seminaren ganz klar die Wirksamkeit. Und dann habe ich noch eine zweite Ebene Kommunikation. Das ist bei mir die Führung. weil Ich bin ja auch Unternehmer. Ich habe ein eigenes Unternehmen und auch da läuft es letzten Endes wieder auf. Wirksamkeit raus. Also Wirksamkeit ist für mich ein ganz zentraler Schlüssel von der Kommunikation, was eben erfordert, okay, ich muss klar kommunizieren, ich muss mir selber klar sein und ich brauche, ich nenne das den entsprechenden inneren Status oder eine innere Autorität, ein entsprechendes Standing, eine Ausstrahlung, um überhaupt ernst genommen zu werden, weil nur an der Akustik liegt es nicht. Die Leute spüren, okay, weiß der Bescheid oder weiß der nicht Bescheid.
0: Absolut und an der Antwort merkt man auch schon, wie du generell deine ganzen Inhalte auch ausrichtest. Also das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist klar kein Zehn-Tipps-Programm mit irgendwelchen oberflächlichen Ratschlägen, sondern da geht es ja wirklich in die Tiefe. Wie kann man Werte finden? Wie kann man eine Vision finden? Wie hängt die eigene Persönlichkeitsentwicklung mit dem Unternehmenserfolg auch zusammen? Und da möchte ich direkt mal einhaken. Du hast gerade gesagt, wenn du vorne als Seminarredner dastehst, dann geht es dir gar nicht so um den Erfolg oder den, den Applaus am Ende des Seminars. Und damit nimmst du ja auch in Kauf, dass du vielleicht nicht von allen gemocht wirst, weil es dir wichtiger ist, dass die Leute das umsetzen, was du vorbringst. Wie kann man denn von deiner Seite aus so ein inneres Standing auch entwickeln, dass man selbstsicher in dem ist und sagt, das sollte umgesetzt werden und es ist mir eigentlich egal, wie die Leute mich einschätzen, weil ich so ein starkes Standing habe. Wie kann man denn sowas entwickeln?
1: Also es geht sogar noch weiter. Ich kriege oft Kommentare nach so einem dreitägigen Seminar: "Stefan, am Abend des ersten Tages habe ich dich gehasst." Mhm. Und äh, das ist auch notwendig, weil äh, für mich ist es meist so: Man ist in so einem bestimmten eingetretenen Pfad drin. Und wenn Menschen zu mir ins Seminar kommen, dann wollen sie diesen Pfad ja verlassen. Zugleich wollen sie aber irgendwo auch drin bleiben, weil dort ja. ist schöner und angenehmer. Ja. Und dann braucht es halt einen, der erstmal einen Arschtritt provoziert und was auch immer macht, hm. damit man in Bewegung kommt und es ist nie angenehm. Hm. Ich habe es bei mir selbst erfahren. Also ähm, wann bin ich in Bewegung gekommen? Das war, ich hatte ein erstes Unternehmen gegründet 1997, damals ein Internetunternehmen, das ist gewachsen bis auf 30 Mitarbeiter und äh, dann bin ich im Jahr 2003 mit der New Economy-Krise und den ersten eigenen Fehlern eben in die Insolvenz gegangen. Und äh, das war für mich der Punkt, wo ich plötzlich gedacht habe, oh, irgendwas hast du falsch gemacht, da musst du anfangen, was zu tun. Und da hat mir die Realität sozusagen einen großen Arschtritt gegeben, ja. der mich dazu brachte, zu, zu handeln. Und äh, ich sehe meinen Job heutzutage drin. Das, was bei mir die Realität außen gemacht hat, für meine Kunden zu tun, vielleicht auf eine weniger schmerzhafte Art und Weise, so dass sie nicht in die Insolvenz gehen müssen. Dies, diese eigene Erfahrung gemacht zu haben, dass dieser Schmerz zu einer Veränderung führt, hilft mir heute, mich hinzustellen und den Leuten auch im Hindern zu treten, im Zweifel, wenn es notwendig ist oder provozieren oder was auch immer notwendig ist, damit der erste Schritt gemacht wird.
0: Hm das ist ja auch im Endeffekt die Praxis, hinter diesem, hinter jedem Schmerz steckt Wachstum, hinter jeder mhm. Herausforderung steckt eine Möglichkeit, daran zu wachsen. Und das eben nicht nur als ein Kalenderblatt zu sehen und ja, zu sehen, genau. ah ja, schöner Spruch, weil das haben wir alle schon gehört, ja, aus Fehlern sollte man lernen. Mhm. sondern das halt auch in die Praxis zu bringen, das bringt einem eben auch dann dieses persönliche Standing. Jetzt haben wir vorhin schon äh, ich habe es kurz angerissen, dass vieles von deiner Arbeit auch auf Visionen von und Werten und so weiter basiert. Das sind ja sehr tiefgehende Thematiken, die man jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen ähm, auch herausfindet. Für jemand, der jetzt hier zuhört und entweder ähm, einfach ein Angestellter ist oder, sage ich mal, für sein Privatleben seine Werte, die ihm wichtig sind mhm. oder ähm, Visionen herausfinden will für sein Leben oder ein Unternehmer, wie kann man denn solche tiefgreifenden psychologischen Dinge dann auch herausfinden?
1: Also ich meine, gut, es gibt ja ziemlich viele Erfolgsbücher, die äh, einem dort Ratschläge und Tipps geben. Das läuft meist darauf raus. Setz dich irgendwo hin und äh, schreib deine Werte auf oder wähl aus einer Liste von 100 Werten die drei wichtigsten aus. Der Haken ist nur, wenn man das so macht, aus dieser Liste von den 100 Werten die drei wichtigsten rauswählen, kann man machen. Mache ich einen Monat später nochmal, habe ich drei andere wichtige. Das heißt, äh, da ist ein Flimmern drin und es führt zu einer völligen Unschärfe. Ich glaube, dass der zentrale Weg der ist, erstmal rauszugehen und zu handeln. Tatsächlich Dinge zu tun. Also nicht, sich nur an den Tisch zu setzen und zu reflektieren. Das gehört auch dazu. Aber Dinge zu tun. Gerade als Unternehmer. Ich würde nicht drei Jahre lang am Businessplan rumschrauben, sondern ich würde sagen, macht eine erste Idee und fang an. Du wirst dann schon Erfahrungen machen und hinterher läuft es eh ganz anders, als du dir das mhm. vorgestellt hast. Also fang an, das ist das Allererste und Wichtigste. Und dann der nächste Schritt, und da braucht es dann oftmals einen Blick von außen, ob das jetzt ein guter Freund ist oder ein Coach oder was auch immer, spielt keine Rolle. Schaue ich mir an, wann habe ich mich in welchen Situationen wie entschieden und warum. Das heißt, was war mir in der Realität wichtig? Also jetzt äh, mal... Äh, Ganz platt, äh, zum Beispiel der Richard Branson, ein sehr bekannter Unternehmer, dessen Frau hat ein Kind bekommen und war im Krankenhaus und äh, jetzt hätte man ja annehmen können, äh, er ist während dieser Zeit bei seiner Frau im Krankenhaus, weil ihm der Wertfamilie wichtig ist. War er aber nicht, sondern der hat in der Zeit mit dem Schnellboot die Atlantiküberquerung gemacht. Und zwar war er dann der Schnellste, der jemals über den Atlantik gefahren ist. Offensichtlich war für ihn Abenteuer wichtiger als Familie, wenn ich diese Entscheidung angucke. Also es geht jetzt nicht darum zu bewerten, das eine ist besser als das andere, sondern wir als Menschen treffen halt Entscheidungen. Und äh, dazu gibt es Motive und Werte dahinter. Das heißt, ich gucke mir an, wie hat ein Mensch real entschieden, wie habe ich selbst real entschieden und kann von dort rückschließen, was ist mir denn in der Realität wirklich wichtig und nicht, was wäre mir aus irgendwelchen moralisch-ethischen sonstigen Gesichtspunkten wichtig.
0: Hm. Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Ja, Auch im Psychologiestudium ist diese soziale Erwünschtheit immer wieder ein großer Punkt. Wenn Leute Fragebögen ausfüllen, dann kreuzt natürlich niemand an, dass er irgendwie mal jemanden betrogen hat oder dass er lügt. Das will natürlich keiner zugeben. Und das ist aber die ehrlichste Art und Weise, wirklich sein Leben anzuschauen und dann wirklich auch herauszufinden, wie habe ich denn real gehandelt? Was sind denn meine bisherigen Werte? Was ist, wenn jetzt jemand ähm, hier vielleicht jetzt gerade zuhört und sagt, ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt hier ein paar Werte herausgefunden habe und mit ein paar, oder wie mache ich jetzt weiter? So, ich habe jetzt herausgefunden, dass Abenteuerlust mir was Wichtiges ist. Zum einen, wie kann ich jetzt konkret was damit machen und dann zum anderen vielleicht auch, wie kann man das und wenn ja, wie, ähm, wenn mir jetzt ein anderer Wert, wenn ich einen anderen Wert lieber hätte, und zwar lieber mit meiner Frau, Familie, sage ich mal, an erster Stelle zu tun, kann man das machen? Kann man Werte verändern? Und wenn ja, wie kann man damit jetzt weiter umgehen?
1: Also natürlich kann man Werte verändern. Ich meine, da gibt es Methodiken über NLP oder was, was es sonst noch so alles gibt, kann man machen. Oftmals hängt an den Werten, aber ein ganzes Glaubenssatzsystem hinten dran, das ist nicht so von einem Tag auf den anderen nee. zu machen. Und äh, dann würde ich auch die Frage stellen, äh, wenn ich diese Werte nun schon mal habe, also ich glaube, kein äh, Wertegefüge ist jetzt wirklich... Äh, Besser oder schlechter als anderes. Okay, ein paar Ausnahmen mal abgesehen, wenn jemand als, als obersten Wert hat, zu lügen. Ich glaube, da gibt es nicht <lacht> so viele. Ja. Da sollte man mal überlegen, kann ich das zu so verändern. Aber die meisten haben ja eher, eher positive Werte. als ja. Werte. Und dann, dann lasse ich das erstmal. Dann ist eher die Frage, wenn ich zum Beispiel die Abenteuerlust als obersten Wert habe. Äh, was mache ich denn dann? Also ich würde sagen, äh, einen Job im Katasteramt, im Keller anzufangen, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Mhm. Äh, sich selbstständig machen vielleicht, aber wahrscheinlich nicht gerade als Steuerberater, obwohl auch da gibt es ein paar Abenteurer drunter. Aber mhm. ich glaube, es gibt äh, Dinge, also ich habe zum Beispiel einen, Kunden, der war äh, Berater in einem der großen Unternehmensberatungen. und hat dann Schweinegeld verdient, hatte dann eine eigene Unternehmensberatung, so einen SAP-Bereich aufgebaut, hat dann irgendwann gemerkt, hey, Abenteuer ist äh, für mich das absolute Ding. Und der hat dann äh, kurzerhand sein, seine Firma geschlossen und hat eine neue Firma gegründet als outdoor adventure abenteuer Okay, ja. Yeah. Und auf einmal, der, der, der ist schon nicht aufgeblüht vor, war das halt so ein vertrockneter Typ.
0: Mm. Und hinterher
1: ist er aufgeblüht. Und äh, dass ich wirklich zu fragen, wie kann ich diese Werte möglichst gut im Alltag leben? Was kann ich tun? Das wird nie hundertprozentig gehen, ist auch egal. Aber wenn ich das zu 30, 50, 70 Prozent leben kann, super. Mm.
0: Das finde ich auch eine, eine ganz wichtige Message für jeden, der jetzt Unternehmer oder auch nicht Unternehmer ist, einfach zu reflektieren, welche Werte scheinen mir denn wichtig zu sein auf meiner bisherigen Lebens, an äh, meiner bisherigen Lebenserfahrung gemessen und dann die auch proaktiv einzuführen. Mhm. Da eine Frage zu, aus, aus persönlicher Erfahrung. Ich würde sagen, dass ich jemand bin, der gerne auch ein bisschen im oder der gerne im Voraus auch plant. Ähm, und gerne auch sehr proaktiv handelt, also auch nach diesem Prinzip von Stephen Covey, proaktiv, also schon ja. im Vorhinein nicht nur reaktiv, also vielleicht auch für die Zuhörer jetzt nicht nur reaktiv auf das zu reagieren, was jetzt gerade die äußeren Umstände einen ja. bringen. Hab dann allerdings gemerkt und merke auch, dass mir das viel mehr Spaß macht, ich da viel mehr aufgehe, wenn ich dann auch was konzipiere, als jetzt nur irgendwelche Sachen abzuarbeiten, die halt jetzt gerade anstehen, seien es jetzt Mails oder auch vielleicht ganz schöne Sachen, aber halt in diesem reaktiven Modus sein. Was sind Tipps von deiner Seite aus, wie man von diesem Reagieren auf die äußeren Umstände hin zu einem etwas proaktiveren Handeln kommen
1: kann? Ich glaube, der entscheidende Punkt, um in die Richtung Proaktivität zu kommen, ist, sich ein Ziel zu setzen und zwar ein möglichst großes Ziel. Weil wenn ich jetzt gerade mal den unternehmerischen Bereich mir anschaue, es gibt viele, viele Unternehmer, also wenn, wenn man gründet, dann, dann geht es meist noch. Aber sobald es wächst und wir sind mal 10, 15, 20 Leute, der ist ja den ganzen Tag beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, die auf ihn zukommen. Das so heißt, Mitarbeiter, der eine Frage hat, Kunde, der ein Problem hat, der Banker, der nervt, der Steuerberater, der nervt, äh, irgendwelche neue Gesetzgebung, äh, die, die IT, die nicht funktioniert, weiß der Henker was. Permanent. Das heißt, er ist permanent am Reagieren. Und das ist ätzend. So, wie komme ich da raus? Ich komme dann raus, wenn ich anfange, mir ein Ziel zu setzen, ein großes Ziel. Äh, wenn ich mir sage, okay, mein Ziel ist jetzt meinetwegen, ich will ein Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern aufbauen. Das ist jetzt kein sonderlich cooles Ziel meines Erachtens nach. Da gibt es klügere, aber das ist schön einfach messbar. Also ich will ein mhm. Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern aufbauen. Auf einmal verschiebt sich mein Blick, weil ich mir die Frage stellen muss, okay, ich habe jetzt 15 Leute, die mich permanent nerven sozusagen. Mhm. Äh, wenn es jetzt einfach linear weiter wächst auf 1.000, äh, dann habe ich ja 1.000 Leute, die mich nerven. Das wird mich ewig aufgehen. Das heißt, ich muss es dann offensichtlich anders machen. Ja. Und dann fange ich mir an, andere Fragen zu stellen. Wie kann ich Menschen so führen, dass sie nicht die ganze Zeit nerven? Und dass ich das Ganze beginne zu steuern und nicht die mich steuern. Hm. Das heißt, der Beginn ist bei einem großen Ziel. Ob das jetzt die Zahl der Mitarbeiter ist oder bei den Kunden irgendwas zu bewirken oder eine Vision, spielt gar keine Rolle. Aber das Ziel bringt mich in die Proaktivität rein. Hm.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Ja, den werde ich mir auch gleich mal selbst merken und da schauen, wie man den umsetzen kann. Und auch für jeden anderen, der kein Unternehmen hat, einfach zu überlegen, welche Ziele kann ich mir setzen, um noch mehr den Fokus auf das, zu richten, was mir wichtig ist, vorausgesetzt, man nicht, setzt sich kann natürlich auch viele.
1: Ich meine, man guckt sich ganz viele Partnerschaften an, die laufen nicht sonderlich gut und äh, dann gibt es mal wieder Stress und äh, wieder einen Streit. Ja. Und dann reagiert man auf den Streit und ist genervt und das, das, das bringt gar nichts. Wenn wir stattdessen ein Bild einer Partnerschaft entwerfen, wie soll es denn eigentlich sein? Dann kann ich mir die Frage stellen, wie komme ich dahin? Hm. Äh, was braucht denn meine Partnerin oder mein Partner? Äh, damit er vielleicht auch von sich aus Lust hat, sich so zu verhalten. Ich fange an, mir neue Fragen zu stellen und komme dann zu anderen Ergebnissen. Eine Möglichkeit kann natürlich auch sein, dass Partner und Partnerin vielleicht nicht die richtigen sind, aber ich komme trotzdem in eine proaktive Handlung rein.
0: Ja, genau. Absolut. Also für jeden Lebensbereich sehr wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Und natürlich vorausgesetzt, man setzt sich jetzt nicht Ziele, die irgendjemand anderes toll findet, zu erreichen, sondern man selbst natürlich anhand der eigenen Visionen und Werte. Eine Oder eine Differenzierung, die ich sehr spannend in deinem Buch fand oder in deinen Büchern auch finde, ist, dass der Unternehmer am Unternehmen arbeitet, während eine Fachkraft oder ein Selbstständiger dann eher im Unternehmen arbeitet. Und da Folgende Frage. Du hast ja auch gesagt, dass du ähm, Seminar, Sem Seminare selbst hältst. Könnte man jetzt ja sagen, das ist ja eher eine Fachkrafttätigkeit. Und, ja, ja. und Genau, und ich sage auch, ich mache viele Fachkrafttätigkeiten, ja, wie das Interview zu führen oder äh, Videos zu machen oder so, weil sie mir einfach Spaß machen. Mhm. Magst du die Differenzierung ähm, den Zuhörern nochmal erklären und sagen, wie scharf man die Linie jetzt äh, trennen, also ziehen mhm. sollte und ähm, was quasi die richtige Entscheidung ist, ob man etwas mhm. machen sollte oder nicht.
1: Okay, also prinzipiell sind Fachkraftaufgaben im Unternehmen erstmal alle Dinge, die äh, irgendwas produzieren, verkaufen, Rechnungen schreiben, alles Dinge, die im Unternehmen stattfinden müssen. Und diese Fachkrafttätigkeiten sind auch die Dinge, die das Geld verdienen. Also wenn jemand verkauft und niemand produziert, verdient das Unternehmen auch kein Geld. Ja. So, die meisten Selbstständigen, wenn sie am Anfang gründen, sind erstmal Fachkräfte. Beispielsweise ein Freelancer-Programmierer oder was auch immer. Der programmiert halt und verdient damit sein Geld. So jetzt wächst das Unternehmen und wir haben auf einmal 10, 15 Leute und der Unternehmer, der Gründer, der würde immer noch programmieren, dann hängen die anderen Leute außenrum in der Luft. Die wissen gar nicht, was zu tun ist, die wissen gar nicht, wie arbeiten wir auf einmal zusammen. Das heißt, der Gründer muss sich auf einmal mit ganz anderen Themen beschäftigen. Der muss sich mit Führungssystemen beschäftigen, mit Strategie, mit Ausrichtung, mit Kommunikation, all diesen Themen. Das sind die Unternehmeraufgaben. Es gibt Manageraufgaben, aber das ist jetzt zu komplex, das weiter auszuführen. Also Fachkraftaufgaben, Unternehmeraufgaben. Und der Punkt, warum ich diese Trennung mache, ist, als Selbstständiger mache ich natürlich erstmal nur Fachkraftaufgaben, weil irgendeiner muss sie ja machen. Ab einer bestimmten Größenordnung, so typischerweise zwischen 10 bis 25 Mitarbeiter, sollte ich deutlich wechseln in Richtung auf mehr Unternehmeraufgaben. gehen. Heißt nicht 100 Prozent werde ich nie schaffen, sondern vielleicht irgendwann mal 70 Prozent Unternehmeraufgaben, 30 Prozent Managementaufgaben, Fachkraftaufgaben muss ich in der Tat vielleicht irgendwann mal nicht mehr ausführen. Das ist eine der Hauptursachen, warum die meisten Unternehmen diese Wachstumsproblematik, ich nenne das die zweite Wachstumshürde, zwischen 10 bis 25 Mitarbeitern nie gemanagt kriegen, weil der Gründer diesen Rollenwechsel von der Fachkraft zum Unternehmer nicht mitmacht, oftmals noch gar nicht sieht, dass es jetzt seine Aufgabe ist. So, das ist erstmal das allgemeine Konzept. Jetzt ist es in der Realität immer ein fließender Übergang. Das heißt, am Anfang mache ich 100% Fachkraftaufgaben, wenn ich gründe. Und dann wird es, je mehr Mitarbeiter kommen, immer mehr Unternehmer- und Managementaufgaben dazugeben. Äh, eine ideale Größe gibt es, also ganz ideal sozusagen, nach Rasta gibt es jetzt nicht. Also ich würde als Gründer schon versuchen, so 25 Prozent Unternehmeraufgaben zu machen, 30 Prozent. Und als Gründer heißt es vor allen Dingen Strategieentwicklung, Positionierung im Markt draußen. Und dann später, so bei 25 Mitarbeitern, würde ich schauen, dass ich Richtung 70 Prozent komme. Das ist so die, die Range, in der es sich bewegt. So, jetzt äh, deine Frage vor noch ist, äh, mit den Seminaren, die ich halte. Das war folgendermaßen, als ich mein Unternehmen, jetzt die Unternehmercoach GmbH gegründet habe, das war im Jahr 2007, habe ich vor der Gründung festgeschrieben, dass ich maximal 50 Tage im Jahr Fachkraftaufgaben mache. Das heißt, für mich gibt es ein ganz klares Limit, wie viele Seminare, wie viele Coachings und so weiter ich machen kann. Und dieses Limit habe ich bislang nur in zwei Jahren überschritten. Das war allerdings dann so eine Sonderaktion, wo ich äh, 21 Tage dann mit Kunden in Grand Canyon gefahren bin, um dort Seminar okay. zu machen und zu raften. Das heißt, es war so eine Kombination zwischen Seminar und Urlaub. Ja. Und 21 Tage ist dann schon relativ viel. Da habe ich diese 50er-Marke gerissen. Ansonsten alle anderen Jahre habe ich diese 50er-Grenze gehalten. Und damit habe ich immer genug Zeit, die Unternehmeraufgaben auszufüllen heißt auch, ich musste mir immer die Frage stellen, als ich angefangen habe, da habe ich ja alles gemacht, habe ich Seminare gemacht, gecoacht und so weiter und äh, als das Unternehmen dann gewachsen ist, so im Jahr 2009, war klar, okay, es werden immer mehr Seminare, was streiche ich stattdessen weg? Und dann musste ich das Coaching wegstreichen. Dann hatte ich so eine Art äh, Mastermind-Gruppen, äh, die habe ich dann auch 2012 irgendwann weggestrichen. Das heißt, diese Art von Denkweise zwingt einen dazu, permanent Fachkraftaufgaben loszuwerten und damit immer sich einen neuen Freiraum zu schaffen. Das ist eine permanente Tätigkeit, also nicht einmal Fachkraftaufgaben loswerden, weil da kommen ja immer wieder neue, sondern eine permanente Tätigkeit. Und für mich ist es weniger eine Frage vom Spaß, also... Ja, mir machen Seminare zu halten macht mir heute Spaß. Wobei das war nicht immer so. Also ich war ja früher in meiner ersten Firma. Ich war Programmierer vom Mindset und äh, wirklich der klassische Programmierer, der hinter Monitor lebt. Und äh, andere Menschen sind wertwürdig. Das heißt, mit anderen Menschen zu sprechen war nicht immer mein, mein Ding. Und äh, das ist jetzt heute durchaus anders. Von daher, mir machen Seminare Spaß. Aber ich frage mich eher was braucht mein Unternehmen aktuell von mir in der Unternehmerrolle? Und darauf fokussiere ich mich. Und wenn es dann heißt, okay, ich muss jetzt ein Seminar abgeben. Ich habe jetzt gerade Anfang letzten Jahres mein Lieblingsseminar abgegeben, es halten jetzt andere. Das habe ich super gern gemacht, aber es war strategisch nicht an dem Punkt, dass es das mich gebraucht hat.
0: Mhm. Und dann hast du es abgegeben und quasi von der Fachkrafttätigkeit, äh, genau. die du ausgeführt hast, dann ja. unternehmerisch, genau, outgesourced. Sehr spannend, die Perspektive. Und was da auch die ganze Zeit schon so mitschwingt, ist meines Erachtens ein genialer Ansatz in deinem Buch und zwar die Unternehmensentwicklung mit der Persönlichkeitsentwicklung zu verknüpfen. Mhm. Weil tatsächlich war es bei mir so, ich habe super viel zum Thema NLP und Persönlichkeitsentwicklung und Ähnliches gelesen. Und dann wurde mir dieses Buch empfohlen. Ich dachte mir, das muss ich auf jeden Fall auch lesen und ähm, dachte, das wäre jetzt so ein Businessbuch, ja. Und mhm. dann, sehr spannend, also für jeden, der es noch nicht gelesen hat und sich da weiterbilden möchten, ich kann es nur empfehlen. Es ist sehr gut geschrieben. Es ist, äh, man denkt, ich dachte davor tatsächlich, dass es eher so ein, ähm, ja, ein reines sach ratgeberbuch war, sondern es ist eher in Roman, in Romanform geschrieben, allerdings mit ganz vielen Inhalten. Und ich habe mir ganz viel markiert währenddessen. Und was ich auch sehr spannend fand zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, als ich innerhalb des Buches auf NLP gestoßen bin. Ja, eine Sache, ein neurolinguistisches Programmieren, das ich mich davor mit auch schon beschäftigt habe, da aber jetzt erstmal gar nicht vermutet hätte. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Was hältst du von NLP? Wie ist deine Meinung dazu? Und wie kann man die positiven Seiten davon für sich und für sich als Unternehmer nutzen?
1: Also ich finde NLP insgesamt ein interessantes Konzept, äh, wobei es ja nicht mehr so, dass also nach meiner Wahrnehmung nicht mehr das NLP gibt, sondern es gibt halt, äh, die einen machen NLP so, äh, Tony Robbins macht NLP etwas anders. Äh, es ist relativ ein breites Feld. Ich glaube, da sind eine ganze Menge an guten Methoden drin und das zur Kenntnis zu nehmen, halte ich auf jeden Fall für immens wichtig. Also ich hatte vor, vor 15 Jahre ist es jetzt her, habe ich natürlich auch irgendwann mal eine NLP-Ausbildung gemacht. Halte ich für wichtig, ist eine Grundlage. Nur wenn ich heute mit den Menschen arbeite, ich arbeite nicht mehr nach NLP. Also das ist für mich nicht, also klar, ich greife mal die ein oder andere Methode raus, aber das ist für mich nicht mehr der Schlüssel. Für mich ist der Schlüssel, und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich, also so, so den, den, das Vorbild in dem Bereich, den Tony Robbins anschaue, warum funktioniert das, was der macht? dann ist die Antwort nicht, weil er NLP macht. Die Antwort ist, weil der es schafft, Menschen auf eine so intensive Art wahrzunehmen und sich mit ihnen zu verbinden innerlich, dass ihm alles abkaufen würde. Ob er dann NLP macht oder sonst irgendwas, spielt gar keine Rolle. Also das, das ist diese tiefe innere Verbindung, die er schafft. Und ich glaube, wenn man das schafft, als Seminarleiter in der Kommunikation, wo auch immer, das ist der zentrale Schlüssel für alles. Da brauche ich kein NLP mehr. Natürlich kann ich mal die eine oder andere Methode gerade sehen, aber halte ich nicht für den Schlüssel.
0: Hm. Sehe ich tatsächlich genauso. Ich habe auch meine Ausbildung gemacht und werde auch immer mal wieder gefragt, weil es ja hm. von manchen sehr kritisiert wird. Ich sehe es auch so, man sollte sich einfach mal damit beschäftigen, schauen, was für einen passt. Und spannenderweise kann ja eine solche Ausbildung dann auch der Schlüssel dazu sein, einfach ein bisschen mehr, Schärfe in der Wahrnehmung zu haben, ein bisschen mehr Genauigkeit in der Sprache zu haben und dann eben auch die Verbindung zu anderen direkter aufbauen zu können.
1: Mhm, genau.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich, die vielleicht nochmal ein bisschen spannender auch für dich persönlich ist. Und zwar, jetzt haben wir viel über Unternehmer und Fachkraft und so geredet. Das sind ja die großen und sehr wichtigen Konzepte, von denen du auch immer wieder redest. Bei mir ist es persönlich so, es gibt so Konzepte, von denen berichte ich gerne und dann gibt es aber noch so die die neue Leading Edge, wo ich mich jetzt gerade mit beschäftige, die wahrscheinlich keinen anderen auf dem Massenmarkt, ich sag mal, interessiert, ja, irgendwelche speziellen hypnotischen Techniken oder so. Und da wird's es mich interessieren, was ist der Bereich, wo du dich gerade aktuell mit beschäftigst? Was sind vielleicht gerade so die letzten Bücher, die dich sehr inspiriert haben oder die Sachen, die, wo du noch schaust, ähm, wie du da noch weiter das in deine Arbeit mit einbauen kannst? Also was also ist gerade so dein, dein Stand, wo du dich weiterhast? Das sind äh,
1: zwei Dinge in der Tat. Das eine, du hattest vorher schon gesagt, ich habe die Bücher, also wirklich alle drei, als Roman geschrieben und äh, das hat einen ganz einfachen Grund. Äh, du hast ja auch Sachbücher schon gelesen, diverse und äh, du hast auch meine Romane gelesen. Wenn ich dich jetzt sechs Monate, nachdem du das Buch gelesen hast, fragen würde, was stand in dem Sachbuch drin, da würdest du nicht mehr sonderlich viel zusammenkriegen. Bei der Geschichte hast du eine Idee, oh okay, also da war so ein Typ, der war in der Krise und dann hat er einen Coach getroffen und dann haben die zuerst das und das und das gemacht. Das heißt, du kannst dir aus der Geschichte... Das zusammenfremeln und allein, dass du dich daran erinnern kannst, macht es sehr viel wahrscheinlicher, dass du auch hinterher was davon umsetzt. Das heißt, Storytelling ist für mich eigentlich seit 15 Jahren der zentrale Schlüssel, aber wirklich gutes Storytelling, also nicht nicht so klubsla, was überall im Markt ist, sondern <lacht> gut, gutes Storytelling. Äh, damit man hängen bleibt bei den Menschen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, den habe ich insbesondere in meinem letzten Buch, dem Führungsbuch, Dein Wille Geschehe, von 2017 ist das angesprochen. Da geht es um das Thema innerer Status. Wie schaffe ich es, einen inneren Status zu haben, dass ich eine Art innere Autorität ausstrahle, dass ich von den Menschen ernst genommen werden, wie kann ich das trainieren, das ist der zweite Schlüssel äh, meines Erachtens nach, also das sind die zwei Hauptthemen, das ist jetzt aber nichts unmittelbar Neues, sondern das eine beschäftigt mich seit 15 Jahren und ich will da immer besser werden, das andere seit vier, fünf Jahren und ich will da immer besser werden mhm. unsere die zwei Themen.
0: Dann habe ich direkt mal eine Frage zu dem zweiten Thema und zwar dem inneren Status. Magst du unseren Zuhörern direkt mal Tipps mitgeben, sowohl für die innere Arbeit, wie kann man sich diesen Status innerlich durch Persönlichkeitsentwicklung aufbauen und vielleicht kann man das überhaupt auch durch äußere Sachen daran arbeiten oder sollte man das gar nicht machen? Also wie sehen die beiden, oder wie sehen generell die ersten Schritte auf, aus, die man gehen kann, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, ich werde von anderen nicht so ernst genommen, weil ich mich vielleicht selbst auch nicht so ernst nehme. Also wie kann man daran arbeiten?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Einflussfaktoren auf den inneren Status. Also ich nenne jetzt nicht alle, aber ein paar. Das ist zum einen erstmal ganz platz, der Körper oder der physische Zustand. Da gibt es Untersuchungen zu, die besagen, und das ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, ein Mann, wenn der ein Zentimeter größer ist, verdient er 0,7 Prozent mehr. Das heißt, ein 1,70 Meter Mann verdient 20 Prozent weniger als ein 2-Meter-Mann. So, warum ist es so? Ich meine, normalerweise Tarifvertrag und so kriegen wir alle gleich. Der Punkt ist, die Zwei-Meter-Männer steigen eher auf. Das heißt, denen wird irgendwie von einfach durch ihre körperliche Statur eine andere Kompetenz zugeschrieben. Und wenn man jetzt sich mal das Bild ausmalt von einem Klitschko, äh, man steht vor den, denkt man sich, ups, okay. Das heißt, der hat eine andere Wirkung, logischerweise. Wenn man jetzt mal weitergeht äh, von den DAX-30-Unternehmen, die Vorstandsvorsitzenden, das sind über 50 Prozent größer als 1,90 Meter. Bei den normalen Männern der Durchschnitt sind sieben Prozent größer als 1,90 Meter. Das heißt, die körperliche Größe und die körperliche Präsenz und äh, jetzt weiter auch die Gesundheit und die Energie und die Ausstrahlung hat einen ganz, ganz großen Einfluss. So, wenn ich jetzt äh, mehr oder weniger nur an einer Ecke rumhänge, wie einen Schluck äh, Wasser in der Kurve, dann kann ich keine Ausstrahlung haben. Funktioniert nicht. An der Körpergröße kann ich nichts machen. Also Plattruhschuhe war 70er Jahre, aber heute nicht mehr. Ja. An meiner energetischen Ausstrahlung kann ich was machen. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Ein zweiter zentraler Punkt. Äh, mit wem umgebe ich mich eigentlich? Also ich mache mal ganz um, überspitzt. Auf der einen Seite habe ich äh, lauter Hartz-IV-Empfänger in meinem Umfeld und auf der anderen Seite habe ich Leute wie äh, Bill Gates, Richard Branson und so weiter in meinem Umfeld. Es äh, ist völlig klar, das wird einen Einfluss auf mich haben. Und ich werde Gewohnheiten, Denkweisen automatisch von denen mit übernehmen und äh, dass die natürlich, wenn sie auf ihr Umfeld einen ganz anderen Einfluss haben, die entsprechend richtigeren Denkweisen haben, als jemand, der keinen Einfluss auf sein Umfeld hat, ist logisch. Also Umfeld ist so, so ein Faktor. Und äh, das Schönste an dem Umfeld ist, das ist das Müheloseste auch, weil ich muss ja nur das Umfeld verändern und dann passiert ganz viel automatisch.
0: Du sagst, es ist das Müheloseste. Ich glaube, manche sitzen jetzt hier und sagen, ja, der, der Stefan Merat, der hat da leicht reden. Es ist das Müheloseste. Automatisch verändern sich meine Verhaltensweisen, meine Denkweisen. Ja, aber da müsste ich mich ja von Leuten trennen, die ich vielleicht schon länger kenne. Was würdest du solchen Leuten raten?
1: Äh, erstens, ja, das kann passieren. Äh, zweitens würde ich also erstmal äh, ganz simpel eine Liste machen. Wer ist denn so ein Augenblick äh, um mich herum? Wer beeinflusst mich überhaupt und in welche Richtung? Ich mache das in meinen Seminaren so, dass sie eine Liste von Namen wirklich ausführen. Wer beeinflusst mich in dem Fall unternehmerisch? Und dann, wenn der mich unternehmerisch richtig nach vorne bringt, gibt es drei Pluszeichen. Wenn jemand so der riesen am Bein ist und der Energievampir, gibt es drei Minuszeichen und alles zwischendrin. So, und diese drei Minuszeichen, die muss man auf irgendeine Art und Weise lösen. Das ist das Allererste, weil solange so ein Energievampir an einem dran dranhängt, kommt man eh nicht vorwärts. Also das, die drei Minuszeichen müssen gelöst werden. Hm. So, wenn das passiert ist, dann ist der nächste Schritt, dass ich mir mal überlege, äh, wen hätte ich denn gerne in meinem Umfeld? Und da kann man durchaus mal rumspenden. Also ich hatte vorher jetzt zwei, drei Mal den Namen Richard Prenzen genannt. Äh, wenn ich mal zurückgehe ins Jahr 2012, da war mein Unternehmen Bestand aus mir, fünf Coaches und eineinhalb Mitarbeitern. Also wir waren... Siebenhalb Leute sozusagen. Mhm. So, und ich kam auf die Idee, Mensch, ich könnte doch eine Veranstaltung mit Richard brenzen in Deutschland machen. So mit siebenhalb Mitarbeitern, Richard brenzen Milliardär mit 400 mhm. Unternehmen, äh, der nimmt einen erstmal nicht ernst, logischerweise. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich will aber eine Veranstaltung mit Richard brenzen machen. Hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich die Zusage hatte. Und dann haben wir im März 2014 eine Veranstaltung mit Richard brenzen gemacht. Mhm. Also auch die ganz großen, aufschreiben, den Namen aufschreiben und dann fokussiert darauf hinarbeiten. Also ich habe mir wirklich in diesem Dreivierteljahr, bis ich die Zusage hatte, jeden Tag die Frage gestellt, was kann ich heute noch tun, um von Ihnen die Zusage zu bekommen? Und dann kamen Antworten und irgendwann kam das Ergebnis.
0: Hm. Was ja auch wieder sehr gut zu dem passt, was du vorhin schon gesagt hast, sich so große Ziele zu setzen, dass es dich automatisch dann dahin zieht und was ich auch über das Interview jetzt beobachtet habe oder rausgehört habe, dass der Wert für dich, dass es dir irgendwie immer gut gehen muss, nicht so hoch ist, wie etwas Sinnvolles und Richtiges und Wichtiges zu tun. Absolut. Und ich glaube, das ist eine Sache, die für jeden hier wichtig ist, ähm, der hier zuhört. Lustigerweise, ich komme eigentlich auch aus dem IT-Bereich und kenne diese nicht so gute Kommunikation auch und kenne die, ja vielleicht auch Überwindung, die man eingehen muss, zum ersten Mal auf eine Bühne zu stehen und die weniger Wirkung, die man vielleicht im Vergleich zu anderen hat. Und deswegen finde ich es so toll, dass du auch anderen damit ja vermittelst, dass man genau daran arbeiten sollte, das Richtige zu tun, das wirklich Sinnhafte auch zu tun. Und ähm, ein
1: ich ganz wichtiger Punkt... Zum Reden, zum, zum Reden gerade ein Beispiel, weil ich, also wenn wir im Jahr 2006 jemand gesagt hätte, ich würde mal Seminare vor mehr als drei Leuten halten, hätte ich den für komplett irre erklärt. Als dann mit Richard Prenzen, äh, als ich mit <lacht> dem saß und das Interview geführt habe, waren 1300 Leute da und das hat Spaß gemacht. Also das war, war acht Jahre später. Das heißt, diesen Weg gibt es zwischendrin schon. Wie ist das entstanden und die Antwort ist ziemlich simpel. Ich hatte eine Botschaft. Ich wollte das Unternehmersein in Deutschland verändern. Ich glaube, es gibt eine andere Art, Unternehmen zu führen. Und diese Botschaft wollte ich rausbringen. Und dann war halt die Überlegung, okay, also coachen kannst du. Aber das ist immer nur eins zu eins. Damit bist du nicht sonderlich wirksam. Buch schreiben kannst du auch. Aber ey, Buch lesen, da ist noch nicht wirklich viel geändert. Also du musst Seminare machen. Und dann dachte ich mir, oh scheiße. Aber <lacht> das so stark, dass ich gesagt habe, okay, dann wirst du es lernen. Und dann habe ich damals innerhalb von zwei Jahren, ich weiß nicht, zwölf, 15 Rhetorikseminare gemacht. Ich habe mir in meinem Umkreis eine Schauspielerin engagiert und einmal in der Woche mit der eine Stunde geübt. Wirklich Körpersprache, Präsenz, Ausdruck und all diese Dinge. Und danach war ich auf einmal ziemlich gut. Also es gab noch zwei, drei Dinge, die hinten dran noch kamen. Aber man kann, wenn man ein klares Ziel hat und das Motiv klar ist, dann macht man die Dinge einfach, die notwendig sind.
0: Und das finde ich eine so wichtige Aussage, egal um was es geht, weil Herausforderungen und Ängste, die man vielleicht auch selbst hat, die sind immer da und daran aber festzuhalten, was man wirklich für richtig hält und das Motiv dann auch durchzubringen, ist eben das Größere. Und was ich auch sehr schön finde, auch als Message für die Zuhörer, ähm, ja, eben auch zu hören, okay, jetzt hier 1300, 1300 oder 13.000? 1300. 1300. Zuhörende und mit Richard Branson auf der Bühne zu sein und generell ein Seminarleiter zu sein, der ganz viele Leute, schon über 5000 Leute gecoacht hat oder auch ähm, in den Seminaren betreut hat, eben dann auch zu merken, das ist halt nicht so, ach ja, der kann halt reden und ich halt nicht und der ist halt so, ein, so eine Rampensau und der macht es super gerne, sondern es ist Arbeit. Wenn einem das Motiv aber wichtig ist, dann macht man die Arbeit aber auch gerne. Oder man macht sie auf jeden Fall.
1: Absolut, dann,
0: da zu dem Thema. Du hast ganz viele Rhetorik-Seminare besucht, du gibst selbst viele Seminare, du coachst viele Leute. Kommunikation ist immer ein wichtiges Thema. Wir haben es schon am Anfang ähm, genannt. Als abschließende Frage. Drei konkrete Ratschläge. Was wären die Tipps, die du jedem Zuhörer hier mitgeben kannst? Drei Tipps für mehr kommunikativen Erfolg.
1: Mhm. Ich habe mal einen extrem guten Speaker aus den USA kennengelernt. Also ich habe dann auch ein Rhetorikseminar in der USA gemacht und ich habe den halt gefragt, äh, wie bist du so gut geworden? Und seine Antwort war folgende. Ich bin von einem Fettnapf in den anderen reingetreten, bis ich es konnte. <lacht> genau das ist Kommunikation immer. Von einem Fettnapf in den anderen reintreten. Sich immer wieder reinstürzen sozusagen in die Praxis, immer wieder Fehler machen und rauslernen. Also das, das ist der erste Schlüssel. Ein zweiter Schlüssel ähm, muss ich ins Jahr 2009 zurück. Also ich war in einer, einer Situation, wo ich rein technisch reden konnte. Also ich hatte Rhetorik-Seminare drauf. Ich wusste, okay, stell dich still hin, schau den Leuten in die Augen, wie bewegst du die Hände und so weiter. Das, das hatte ich auf der technischen Ebene drauf. Trotzdem, nach einem dreitägigen Seminar, ich war komplett gebügelt. Also ich war mhm. wirklich fertig. Und ich wusste nicht, woran es liegt, bis ich dann damals ein Seminar bei dem Tony Robbins gemacht habe. Und äh, bei diesem Seminar, da wurde ein innerer Glaubenssatz, äh, so, so ganz tiefe Glaubenssätze, die man mit sich äh, rumschleppt, verändert. Und ich hatte damals einen Glaubenssatz, den ich mit mir rumschleppte. Ich bin nicht liebenswert. Und ich glaube, dieses Thema haben ziemlich viele Menschen auf die eine oder andere Art und Weise. So, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich stehe im Seminar vor den Leuten und glaube, ich bin nicht liebenswert, dann stehe ich ja vor 20 Feinden.
0: <lacht> ja.
1: Und ich muss dann drei Tage lang gegen 20 Feinde ankämpfen. Und das ist Bullshit. Das kostet Energie ohne Ende. Das habe ich in diesem Seminar gedreht. Erstmal, ich bin liebenswert. Und dann bei dem nächsten Seminar, wo ich dann hingegangen bin, dachte ich mir, hey cool, da wirst du jetzt 20 neue Freunde kennenlernen. Ja. Und auf einmal bin ich mit einer ganz anderen Haltung rangegangen und es kam entsprechend von den Leuten zurück. Also der zweite wichtige Schlüssel ist, schaff eine Art von innerer Selbstliebe. beginn dich selbst zu lieben. Dann fangen auch an, die Menschen dich zu lieben. Und dann wird es einfach.
0: Und ich glaube,
1: da braucht man gar nicht mehr die zwei.
0: Die beiden passen. Tatsächlich, also gerade der Punkt zu Selbstliebe finde ich so wichtig, weil, wie du schon sagst, ob du halt 20 Freunde oder Feinde dir gegenüber hast, das ist ein so großer Unterschied. Und allein auch dieses, dieser Gedanke, dass die Leute, die da sind, die wollen ja, dass es gut wird. Die wollen ja nicht, dass du versagst. Und allein diese kleine Sache auch schon zu be bedenken und be zu bemerken, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt bin ich mir sicher, hören hier viele zu und sagen, wow, das war echt ein inspirierendes Interview. Da gab es viele spannende Informationen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie hat das mit dem Unternehmertum zu tun? Vielleicht sind auch viele Leute da, die gerade in die Selbstständigkeit gehen oder schon Unternehmer sind. Was würdest du sagen, sind so die Anlaufstellen, wo man mehr Informationen von dir bekommen kann? Sind es eher die Bücher, eher die Webseite? Wo kann man dich am besten kennenlernen?
1: Also der Schlüssel meines Erachtens nach ist auf jeden Fall eines der Bücher, je nachdem wo man steht. Die meisten beginnen tatsächlich auch mit dem ersten Buch, das ich geschrieben habe, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Aber wenn es darum geht, erstmal eine Strategie zu entwickeln, kann man auch die Kunst, seine Kunden zu lieben, nehmen. Wenn man schon weiter ist, dann auch eher das Führungsbuch. Aber die meisten fangen mit dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer an. Es gibt natürlich auch die Website www.unternehmercoach.com. Das sind ziemlich viele Buchtipps und ich weiß nicht, roundabout 100 Fachartikel zu den unterschiedlichsten Themen drauf. Also auch, wie baue ich mir eine Finanzierung, Reichweite im Unternehmen auch und was es sonst noch so alles gibt. Also auf der Webseite ist schon ganz viel auf www.unternehmercoach.com
0: Gut, dann dürfen die Leute da gerne mal vorbeischauen. Wir werden natürlich auch alles verlinken und freuen uns sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut. Auch jeder, der zugehört hat, der kann natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns sehr darüber und falls ihr Feedback habt, dann gerne an podcast.redefabrik.net Wir wünschen euch einen schönen Tag und dir, Stefan, nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, danke, Benedikt. Hat riesig Spaß gemacht. Danke dir. Euch einen schönen Tag. Tschüss.